0: Não é apenas um romance, podcast by, essa que eu vos falo, Raquel é Ribeiro. Fazer esse podcast pode ser um pouco solitário, talvez, que eu estarei falando aqui com quem quiser apenas me ouvir. Então, considero que seja uma maneira interessante, pois eu mesma sou ouvinte de podcast, ouço alguns em inglês, especialmente sobre literatura. Mas gostaria de voltar mais especificamente para essa minha área de interesse. E quem viu o primeiro áudio seria literatura de língua inglesa. Então, é, outro ponto que me interessa também é o diálogo entre literatura e o cinema. Então, em muitos casos, posso fazer comentários de adaptações, seja para filmes, séries ou outra forma de mídia visual. Então... O romance que, que vamos falar hoje é Frankenstein o moderno, o Prometeu Moderno, de Mary Shelley. Ah, e vamos tocar em pontos de curiosidade sobre algumas adaptações. Né? É, então, Frankenstein é um dos meus clássicos favoritos. É, já li várias vezes. E, recentemente, li um, uma biografia muito interessante. É uma biografia dupla, na verdade, da, sobre a autora Mary Shelley e sobre a mãe dela, Mary Wollstonecraft. É, o, o nome dessa biografia é Romantic Outlaws, The Extraordinary Lives of Mary Wollstonecraft and Mary Shelley. A autora é a Charlotte Gordon. Essa essa biografia vai ser lançada no Brasil pela Dark Side. É, já vi um post sobre sobre ela e vai ser, eu acho que, muito interessante. Vi muita vontade de, de ter essa edição. Mas, retomando para Frankenstein, é, vamos falar um pouco sobre Frankenstein. E tentar dar uma contextualizada, mas é, eu vou falar principalmente de alguns temas. Né? Então, Frankenstein foi publicado pela primeira vez em 1818. É, como subtítulo dele, na verdade, o título completo é Frankenstein, ou Prometeu Moderno. Prometeu é o titã do mito grego que deu o poder do fogo aos homens. E Zeus, né, o... Deus máximo da, da mitologia grega, alertou que se alguém desse esse poder à humanidade seria cruelmente castigado, mas Prometeu provavelmente não ligou muito para o cachorro e ele foi lá e fez. Esse mito é, Ele pode ser interpretado como um alerta, é, que a procura do conhecimento pode ser perigosa e essa história meio que fascinava os românticos do século XIX. Então, para eles, Prometeu era um herói, porque, bem, ele foi contra Zeus, ele foi é, o cara que deu conhecimento do fogo né, para a humanidade. Então, era uma figura que é, não desistiu diante do sofrimento, porque ele foi severamente punido. Né? Então, além de Mary Shelley, o esposo, o poeta... Percy, Percy Shelley escreveu é, sua versão do mito no poema Prometeu Desacorrentado. É, e essa busca do conhecimento era um tema muito é, muito interessante. Eles achavam que era que era necessário ter a compreensão dos leis da natureza dança pelo poder, mas se fosse para superá-la seria uma um ato perigoso. Então, é, esse é um dos principais temas do romance da jovem Mary Shelley. Né? Ela que publicou esse livro muito jovem. Então, é, não vou resumir aqui o, o romance, mas eu vou dar algumas informações. Né? Informações básicas, mas a gente vai logo para discussão de alguns temas. Né? Bom, nós sabemos que Frankenstein do título, é o jovem Victor Frankenstein, um estudioso que, é, em algum momento, ele quer trazer a vida, ele quer desafiar as leis da natureza e quer trazer algo à vida, montar o seu ser, como um próprio Deus, né? Então, Victor meio que se depara, ele vai a fundo nisso, ele vai com, contra todas as regras de universidade, de estudos, é, e, e ele consegue isso, ele se depara com um resultado que não havia previsto, porém, a, a criação dele se tornou algo abominável a seus olhos, e ele teve medo abandonando a criatura à própria sorte. Né? Então, Victor, é, para ele, o seu experimento tinha falhado. Mas o que ele não teve cuidado de averiguar, como um péssimo cientista, na minha opinião, foi que a criatura poderia sobreviver a tantas adversidades. E que ele poderia ser mais forte que um homem, ou com um intelecto mais aguçado, pois rapidamente aprendia coisas... É, então, durante o, o, o romance, durante toda a narrativa, aliás, do desenvolvimento após o desenvolvimento da criatura, depois que a criatura se tornar, vem, vem à vida, é, ele é totalmente abandonado e a sua forma de educação é muito levada de forma indireta, nascida da sua curiosidade, da própria, da própria criatura, da criatura que vem a... Conviver na distância é, com uma família que ele observa às escondidas. E é muito semelhante essa forma de educação, ele quer é muito semelhante à forma com que muitas mulheres foram educadas em casa. Sua educação não era é, voltada é, da mesma forma que os homens. Né? Então, sua educação formal era voltada para outra coisa. Se ela fosse aprender a fundo, matemática, filosofia, ela teria que que buscar certas formas e às vezes ver as aulas que o próprio irmão, o primo, alguém próximo à sua família pudesse estivesse tendo aquela aula, aquela própria educação que na verdade era poderia ser formal. Na Inglaterra no século 18 e 19, as meninas não eram obrigatoriamente educadas, apenas os meninos. Então, era por intermédio da educação que era direcionada aos homens da casa e que muitas mulheres aprenderam a ler e a escrever. A educação é, portanto, um tema muito importante do livro, visto que várias circunstâncias de aprendizagem dos personagens de maiores destaques como Robert Walton, Victor e a própria criatura, eles possuem um certo desvio na sua educação. Então, Walton, por exemplo, lá o, o navegador, o aventureiro, lá do início do romance, em que nós é, sabemos da história por seu intermédio de cartas. né? Então, Walton não teve grandes oportunidades de estudo e se ressente disso meio que transformando sua sede de conhecimento numa vontade de buscá-lo numa aventura de forma perigosa. É, e já o Victor foi educado pelos pais de uma forma carinhosa, mas ao se tornar cada vez mais autônomo nos seus estudos, meio que faltou uma orientação, né alguém que disse meu filho não é por aí. Então, ele foi se desvencilhando da educação formal, que inclusive teria na universidade. Então, foi por ele ter não ter tido realmente uma educação orientada, ele meio que foi de todas as suas vontades e deu no que deu, né? Ah, então, a falta de uma, educação, de uma orientação educacional, na verdade, é ainda mais grave no caso da criatura, né? Então, ela foi meio que fadada a ter medo de se aproximar dos humanos de início. Ah, todas as suas experiências são tomadas por abandono, dor e sofrimento. Então, assim, a gente meio que que se depara com uma criatura que foi que, que não que meio que não, não merecia tudo isso, né? E a maneira furtiva em que, em que ele vive, através da observação do convívio de uma família em uma pequena cabana, é que ele aprende que há boa convivência entre os humanos, entre os seus iguais, digamos assim, entre aspas. Então, ele aprende também é, a riqueza da linguagem, ele é apresentado indiretamente as suas maneiras de tratamento, de comportamento, tudo através dessa família as leituras que eles têm o atrai é, seu entendimento sobre a humanidade a sociedade mil que se expandem com as leituras né? os, os, os livros mencionados né, pelo dessa criação da, da criatura eles são muito muito simbólicos temos as leituras de ruínas do império de Volney vidas paralelas de Plutarco a Paixão do Jovem Weather, de Goethe, e o poema narrativo de uh, Paraíso Perdido, do Milton. Né? Que foi uma meio que uma leitura conjunta entre a Mary Shelley e o marido, e eles se depararam com uma obra de arte que trazia um, um, um anjo, um demônio, como um ser muito sagaz, uma criatura muito inteligente e isso meio que fascinava eles e meio que fez com que Mary Shelley traçasse um paralelo que fez que a própria criatura traçasse um paralelo entre ele e o personagem de Milton, né? Então a amizade talvez seria um outro tema, né? Falamos de educação, a amizade talvez seria um outro tema interessante que levanta uma discussão que envolve os personagens de Walton, o Victor e a criatura, é, diria os três personagens principais. O Walton talvez nem tanto, mas é pela pela importância na, na narrativa, do, na importância da, da introdução da narrativa e a sua proximidade com o Victor, que ele acaba construindo. É, então nisso podemos analisar o por exemplo, o relacionamento com o outro. Como eles se comportam em relação ao outro. Que é prejudicado é, quando esse outro não é visto como seu igual. O Alton, por exemplo, ele se corresponde com a, com a irmã. Ah, mas ele se queixa de nunca ter tido um amigo que ele fosse próximo. Ele vê esse possível amigo em Victor Frankenstein. Mas o seu convívio com o, o, o Victor acaba se tornando muito rápido e ele logo é interrompido. É, já o Victor, nessa questão de amizade, ele tem carinho protetor é, com a Elizabeth. Ele a ama, mas assim, como a sua futura esposa, me parece ser. Ele é eu acho que seria interessante a gente até apontar que ele meio que não era, meu ver, assim, não era capaz de compartilhar nenhuma de suas angústias com Elizabeth, por exemplo. O respeito mútuo entre iguais não existia entre eles. Ele meio que reservava isso para o outro amigo dele, o Clerval. Uh, mas nem a este amigo Victor foi capaz de contar o seu mais absoluto segredo que foi a, a, ele ter trazido a vida à criatura. Então, na minha opinião, toda a jornada solitária de Frankenstein, da sua criação, do abandono da criatura, ele teve grande peso e que poderia ser aliviado se alguém o compreendesse. O próprio Vitor parece acreditar que ninguém o entenderia até que ele encontra o Walton no final de sua jornada e ele conta a história, né? conta a sua história. A criatura, no caso, em um dos momentos, dos grandes momentos do romance, na verdade, que eu confronto com o seu criador. Quando ele se confronta, nossa, é, é muito interessante. Então, faz com esse momento faz com sua única exigência, que ele faz... É, é, para com o Victor é que ele construa outra criatura como ele. Mas ele quer uma companheira feminina. Assim, os dois juntos deixariam a Europa e esqueceriam toda a humanidade. Essa é a promessa que a criatura faz para o Victor. Ele disse: que, olha, você me deve isso. Um, eu li a última leitura que eu fiz da, de Frankenstein, eu fiz numa edição da Oxford World Classics, que tem uma introdução de Marilyn Butler. É, na introdução, ela analisa o romance como um drama de família. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, não sei vocês. Mas tem uma, um caso de criação parental, tanto dos pais, é, a questão tanto do Vitor como da criatura, ou da presença dos pais nessa criação, é, como ela foi feita, ou a falta desses pais. A falha de comunicação, de suporte mútuo, tanto entre o Victor e seus pais, como da criatura do Frankenstein e a sua figura paterna, que seria o Victor. É... Então, tanto entre Frankenstein e sua família, como Frankenstein e a criatura, há esse embate, há esse, esse drama familiar. Então, para ela, essa é uma questão que pode ser relacionada, inclusive, com a biografia da Mary Shelley. E a sua própria relação com a sua família. Então, eu meio dizer, assim, falando um pouco mais da, da Mary Shelley agora. É meio clichê dizer que ela é uma figura fascinante do romantismo inglês. Na verdade, ela é. E os fatos mais conhecidos sobre a sua vida tornam a mulher excepcional. Ela, por exemplo, é filha de grandes filósofos da época, a Mary Wollstonecraft e William Godwin. Este fato dela ser filha destes dois grandes filósofos meio que a tornou uma espécie de celebridade nos círculos literários no início do século XIX. Ela foi educada pelo Godwin, né, que se tornou um pai solteiro, depois que a Winston Craft morreu, alguns dias após dar a luz a Mary. Então, quando a Mary tinha 16 anos, ela fugiu com o poeta Percy B. Shelley e aos 18 publicou Frankenstein, sua obra mais famosa. Uh, na época em que foi publicado, em 1818, dizia-se que Shelley, o poeta, havia escrito Frankenstein, não Mary. A uh, Espera-se, na verdade, naquela época esperava-se que os leitores pensem que Shelley escreveu o prefácio né? e o livro foi dedicado ao seu sogro, William Godwin, porque não havia uma identificação realmente de quem era quem é, de quem era a autoria. Então, ninguém esperava que a autoria do livro viesse da filha de Godwin. Então, Mary e seu marido tiveram grande influência um trabalho do outro, mas os críticos literários são mais enfáticos ao escrever sobre a influência de Shelley sobre Mary. Então, de acordo com a biógrafa de Mary Shelley, uma das, Charlotte Gordon, que foi, na verdade, o livro que eu mencionei para vocês no início, Shelley, é, o poeta, né, confiou no julgamento literário e filosófico de Mary. É, foi ela quem convenceu o marido a seguir a carreira de poeta em vez de filósofo. A uh, Wollstonecraft, por exemplo, ela acreditava que a poesia, não a filosofia, era o ápice da realização humana. Isso bem antes né, da dela falecer. Então, tanto Mary quanto Percy B. Shelley, eles admiravam a obra uh, de Wollstonecraft. Né? Depois, Pouco, tempo, pouco após a morte de, de, de Shelley, Mary trabalhou em seus poemas póstumos. Ela seria talvez a melhor pessoa para a tarefa. Ela conhecia Shelley tão bem. E ela não tinha é, apenas que organizar os papéis de Shelley, mas tentar localizar quando, quando os poemas começavam ou terminavam, porque o Shelley meio que escrevia quando a inspiração vinha sem nenhum tipo de sistema de organização. Ele meio que escrevia em qualquer lugar. É, nos livros que ele estava lendo, envelopes, é, ela teve que identificar tudo isso. E ela, infelizmente, teve que fazer tudo anonimamente, cobrindo seus rastros no prefácio que havia escrito, porque o pai de Shelley não permitia que os escritos do filho fossem publicados, pois eles tinham toda uma questão sobre escândalos que ele já se envolviam, né então os poemas póstumos ajudaram a reputação de Shelley estar mais relacionada ao que ao poeta que ele era do que à sua fama de ateu, a que ele era meio que escandalosa. Então Shelley, aliás, Mary Shelley ajudou seu a, sua, a fama Atual do marido. É, mais tarde, ela trabalhou também nas obras completas de quatro volumes de Shelley e acreditava, as pessoas meio que acreditavam, que ele trans, ela transformou Shelley em um Marte vitoriano. É meio que deixou de fora o, tudo que era pessoal e escandaloso, que aumentaria a. Sua conhecida e má reputação de poeta radical, ateu, antigoverno. Ou seja, o cara era bem, bem radical mesmo. E a Mary não ficava atrás, ela também. Ela também tinha as mesmas crenças. Algumas coisas sobre a vida de Mary Shelley, elas não são muito conhecidas. E foi uma das coisas que eu achei incrível. No, nessa biografia é, Me tornou muito mais próxima Dela de alguma forma E eu fiquei muito feliz com, com, com tudo isso né? E assim Sobre a criação né? Sobre a ideia dela ter feito Frankenstein Então Frankenstein foi escrito pela primeira vez Como uma história de fantasmas é, Na tradição de histórias Populares de, de horror gótico Do final do século XVIII Uh, então, isso, essa história talvez seja bem famosa. Então, durante a visita ao poeta Lord Byron, na Suíça, em 1816, Percy B. Shelley, Mary e John William Polidori, na época jovem médico de Byron, foram desafiados a escrever, cada um, a melhor história de fantasma. Uh, no entanto, a história mais famosa, originada por este concurso, digamos assim, acabou sendo Frankenstein. Foi nessa noite, após conversas em, com esses três homens sobre a natureza da vida, as ideias científicas do seu tempo, Mary se colocou na tarefa de pensar em uma história digna, de causar horror. É, numa noite, sem conseguir dormir, a ideia lhe veio vívida, como em um pesadelo, na forma de um abre aspas, aluno pálido das artes profanas, ajoelhado ao lado da coisa que ele montou. Fecha aspas. Um, então, para fechar essa nossa discussão sobre a obra mesmo, a gente pode é, fazer algumas perguntas que podem ser feitas a partir da leitura de Frankenstein. Por quê? Por que será que Victor Frankenstein se pôs a criar seu monstro? A, por exemplo a morte da, da mãe ela foi sentida algumas adaptações trazem uma das causas dele como uma, o, o trauma que ele sentiu é, pela morte da mãe mas o a, no filme não no no livro não dá essa essa ideia como tão forte ele sentiu a morte da mãe, mas enquanto ele trabalha em seu experimento, ele mostra o desejo de desafiar a morte por razões mais egoístas do que nobres. Ele meio que deseja ser o pai de uma nova e melhorada espécie. Então, há uma questão ética e moral da ciência é, que, que pode ter uma importância nessa discussão. Foi por causa... Da, da sua busca por, por desafiar as leis naturais da criação, é, que Vitor é castigado? porque ele considera que seu experimento falhou? Será que falhou mesmo? A, a criatura, apesar de abominável em aparência, era boa em essência e sua corrupção foi causada pelo meio em que... Foi privada de qualquer relação com o outro que não fosse de medo, violência ou dor. Então, Vitor fugiu da responsabilidade contra a criatura e ele comete assim um erro moral. Ele falha é, com aquele que criou. Nossa, leio esse romance. E, bom, o romance de Mary Shelley tem inúmeras, inúmeras adaptações. É, se vocês lerem um artigo, tem aqui, Faces para a Criatura de Frankenstein. O que os filmes fazem que o romance não pode fazer e vice-versa? Soares 2017. É... Uh, por exemplo, neste artigo aponta que o livro The Illustrated Frankenstein Movie Guide de 2010 enumera mais de 400 adaptações. No entanto, a imagem de um monstro da cabeça furada, da cabeça quadrada, com parafusos no pescoço, interpretada pelo ator britânico Boris Karloff, e surgiu no filme Frankenstein do diretor James Whale de 1931, é, essa imagem desse ator, ela é insuperável. Ela se tornou a grande referência não só da criatura, como da história de Mary Shelley. A, a imagem de Coloff ficou ainda mais influente após o sucesso das, de uma sequência de Frankenstein, ele foi Bride of Frankenstein, a noiva de Frankenstein, de 1935, quatro anos depois. Não, nessas duas versões, há uma forte, forte imagem do laboratório, do cemitério, cujas tumbas são violadas. Há outra imagem forte, a do cientista maluco, e seu triunfo foi, está vivo, está vivo. É, então, apesar de várias, inúmeras adaptações, algumas tentam, tentaram se desassociar da imagem de Korloff da história. Né? Um, mas é inquestionável a influência da adaptação de 1931. Outro detalhe importante é que não é apenas a obra literária que é adaptada. Né? Os vários filmes tomam como ponto de partida adaptações anteriores, principalmente... A ah, de 1931. É, isso a gente pode perceber que são meio que estratégias que acabam correspondendo a algumas condições de, de produção, concepções de Hollywood, de filme como produto industrial e a necessidade de fabricar bens para o consumo, né? o consumo popular, digamos. Se algo fez. É isso, muito sucesso porque não trazê-lo de volta de outra forma é uma adaptação de uma adaptação então ajustando e lógico que ajustando as sensibilidades expectativas de é, do dos espectadores atuais contemporâneos e que meio que não fogem né, nas mais das nas várias produções que conquistam o público por meio da nostalgia um, o último filme que eu achei muito interessante que trouxe tudo isso foi o Frank and Winnie, de 2012, de Tim Burton. que Ele soube muito bem utilizar toda essa nostalgia e, e soube referenciar muito bem o filme de 1931, de todas essas imagens. Todas as suas imagens icônicas né? do cemitério, é, do moinho... Do, do, do laboratório do cientista é, ele soube tratar muito bem num filme para crianças que é muito divertido eu indico para todo mundo bem gente, eu acho que a gente pode parar por aqui é, esse foi o nosso primeiro episódio espero que vocês tenham gostado muito obrigada